0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, הסמסטר מלחמה ושלום, והפעם הפרופסור ערן הלפריט מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה על הפסיכולוגיה חברות במעבר ממלחמה לשלום, חסמים, זרזים ומה שביניהם. עורכת ראשית, מאיה גאייר. To שלום לכם, שמי רן אלפרין ואני חוקר ומרצה בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה. אני פסיכולוג חברתי ופוליטי, ובמחקר שלי אני עושה שימוש בתיאוריות פסיכולוגיות ופוליטיות על מנת לחקור היבטים שונים של סכסוכים בין קבוצות. בשיחה הנוכחית אני אנסה להציג פרספקטיבה מעט יוצאת דופן להבנה שלנו של תהליכים של מלחמה ושלום. אני ארצה להציג מבט פסיכולוגי על האנשים והחברות שחיים במציאות של סכסוך מתמשך ואלים. תוך שאני נותן דגש מיוחד לקושי והאתגר שקשורים לתהליכים שעשויים להוביל למעבר ממצב של מלחמה או עימות אלים למצב של שלום או יישובו של אותו סכסוך אלים בדרכי שלום. ההרצאה תכלול ארבעה חלקים. כשבראשון אני אנסה לתאר את ההקשר ולהציג מסגרת קונספטואלית בהירה למצב של סכסוך אלים ומתמשך בין קבוצות שאנחנו מגדירים כסכסוך בלתי נשלט. בחלק השני, אתאר את התהליך החברתי-פסיכולוגי של היווצרות תשתית פסיכולוגית פונקציונלית שמאפשרת לחברות בסכסוך להתמודד עם האתגרים המרכזיים של הסכסוך. בחלק השלישי, אדבר על אתגר המעבר משלב של סכסוך לשלב של יישובו של הסכסוך בדרכי שלום, בדגש על מה שאנחנו מכנים חסמים פסיכולוגיים ליישוב הסכסוך. ולבסוף, אציג מחשבות ראשוניות ומעט ממצאים אמפיריים לגבי דרכים דרכן ניתן לעשות שימוש בהבנה הפסיכולוגית של הסכסוך על מנת לפתח התערבויות פסיכולוגיות לגיוס דעת קהל לטובת תמיכה במהלכי שלום. אחת השאלות הגדולות שמעסיקות אנשים שעוסקים ביישוב סכסוכים וחוקרים בתחום, כמו גם הרבה מאוד אזרחים מן השורה, היא מדוע קשה כל כך לאנשים שחיים לאורך שנים רבות בתוך סכסוך אלים, למצוא את הדרך אל מחוץ לסכסוך ולהגיע לחיים רגועים ושלווים יותר. השאלה הזאת אפילו יותר דרמטית אם לוקחים בחשבון כמה עובדות פשוטות לגבי אנשים וחברות שחיים בסכסוכים קשים ואלימים. אחד, רובם המוחלט מבינים את הנזק האדיר שגורם להם הסכסוך ברמה האישית, החברתית, הכלכלית, הפסיכולוגית ועוד. שתיים, רובם מבינים שחיים ללא סכסוך, היו יכולים באופן תיאורטי להיות טובים יותר עבורם ועבור הסובבים אותם. שלוש, אולי פחות אינטואיטיבי, רובם יודעים בדיוק מה צריך לעשות כדי לקדם יישוב של הסכסוך, ואילו פשרות נדרשות מהם על מנת לעשות זאת. ארבע, עניין אולי אפילו פחות אינטואיטיבי, הרוב המכריע של האנשים החיים באזורי סכסוך, אולי מלבד מיעוט אידיאולוגי קטן, היו מוכנים לעשות את הפשרות האלו אם היה מובטח להם סיום הסכסוך וסוף לאלימות באזור. לדוגמה, בסקרים שאנחנו ואחרים אורכים מדי שנה בקרב ישראלים ופלסטינים, אנו מוצאים שרוב גדול מהאוכלוסיות בשני הצדדים מוכן לפשרות הנדרשות על מנת לקדם את יישוב הסכסוך, בהינתן שפשרות אלו יובילו לשלום ושלווה באזור. כלומר, רבים יודעים מה צריך לעשות כדי לחיות במצב טוב יותר. רובם גם מוכנים לעשות את הפשרות הנדרשות לשם כך, אבל משום מה אין לחברות שחיות בסכסוכים כאלו את היכולת להתקדם אל עבר המטרה הזאת. מדובר במצב שהוא פרדוקסלי, מצב שנושא מחירים לא פשוטים לשני הצדדים המעורבים בסכסוך. הטענה שלי בהמשך ההרצאה תהיה שההסבר לאותו מצב פרדוקסלי נעוץ בהבנה של תהליכים פסיכולוגיים חברתיים עמוקים. אני אבקש כעת להתחיל בהדגמה שתסייע לנו להבין מדוע האלמנט הפסיכולוגי חשוב כל כך להבנה של מהלכי מלחמה ושלום. אחד התרגילים שאנחנו עושים פעמים רבות עם סטודנטים בתחום של יישוב סכסוכים, הוא שאנחנו מציגים בפניהם בקצרה סכסוך אלים שמתקיים במקום אחר בעולם, תוך הבהרה של ההקשר ההיסטורי, עמדות הצדדים וחילוקי הדעות המרכזיים. למשל, אנחנו מבקשים מסטודנטים בחבל הבסקים להסתכל על הסכסוך הישראלי פלסטיני, או לתלמידים שלנו כאן בישראל להסתכל על הסכסוך בחבל הבסקים. לאחר שהסטודנטים מכירים את הסכסוך, אנחנו מבקשים מהם להציע פתרון אפשרי לסכסוך, כזה שלדעתם עשוי להיות מקובל על כל הצדדים, ואנחנו גם שואלים אותם כמה קשה היה להם לחשוב על אותו פתרון. באופן מרתק, בכל פעם מחדש, הסטודנטים מציעים פתרון, שנראה להם שיהיה מקובל על שני הצדדים, בזמן יחסית קצר. ויותר מכך, הם גם מדווחים שהתהליך היה יחסית פשוט. בשלב הזה אנחנו מבקשים מאותם סטודנטים לעשות מהלך דומה, רק הפעם בנוגע לסכסוך שבתוכו הם חיים. ובאופן שאינו מפתיע, רובם מוצאים את האתגר הזה כקשה בצורה יוצאת דופן, וחלק גדול מהם אפילו אומר שפיצוח האתגר פשוט אינו אפשרי. נשאלת השאלה, מה מבחין בין שני האתגרים הללו? ברמה האובייקטיבית לחלוטין, הרי לא צריך להיות הבדל אמיתי. חילוקי הדעות דומים פעמים רבות, המורכבויות הפוליטיות דומות, ואפילו העובדה שבכל המקרים יידרשו ככל הנראה פשרות משמעותיות משני הצדדים, די מובנת מאליה. מדוע אם כן, כאשר אנחנו מסתכלים על סכסוך מרחוק או מבחוץ, הבעיות נראות לנו פתירות, ושלום נראה מעבר לפינה? בעוד שניתוח המצב של הסכסוך בו אנו חיים במשך שנים רבות, מוביל פעמים רבות לייאוש ולתפיסה שהסכסוך אינו פתיר. הטענה שלי היא שההבדל העיקרי בין שני המצבים, הוא שעל אחד מהם אנו מסתכלים באופן קר, מרוחק ובמידה רבה אובייקטיבי. בעוד שעל האחר ההסתכלות שלנו מערבת מעבר לניתוח האובייקטיבי גם טעינות רגשית גדולה, זיכרון קולקטיבי מוטה לגבי ניסיונות ואירועי עבר בסכסוך, כמו גם אמונות יציבות ומשפיעות לגבי האופי והאחריות של כל אחת מהקבוצות המעורבות להמשך הסכסוך. הפער בין אותו ניתוח חיצוני לניתוח הפנימי מאגן בתוכו הלכה למעשה את המרכיב הפסיכולוגי של חברות בסכסוך. אם נסכם, ההנחה הבסיסית שלנו, כפסיכולוגים חברתיים ופוליטיים, שחוקרים סכסוכים קשים ומתמשכים, היא שסכסוכים כאלו אמנם נוצרים על בסיס חילוקי דעות ממשיים ואמיתיים, על משאבים כלכליים, שליטה פוליטית או חלקת אדמה, אבל ככל שחולפות השנים, אותם חילוקי דעות אמיתיים נעטפים בלא מעט תהליכים פסיכולוגיים, שבסופו של דבר הם אלו שמקשים ולעיתים מסכלים התקדמות אל עבר יישוב של הסכסוך. ברמה רחבה יותר, נכון יהיה לומר שסכסוכים, בין שהם אישיים ובין אם קבוצתיים, נוצרים במוחם של אנשים, ולכן גם יישובם כרוך בשינוי משמעותי במוחם של אנשים, ובמקרה הנוכחי, במוח הקולקטיבי של חברות וקבוצות שונות. נעבור כעת לחלק השני העוסק בהקשר של הסכסוך. לא ניתן להבין סכסוכים בכלל ותהליכים של מעבר ממלחמה לשלום בפרט מבלי להגדיר באופן מדויק את ההקשר שבו הם נערכים. לצורך כך, חוקרים רבים מתחומים שונים כמו מדע המדינה, יישוב סכסוכים, סוציולוגיה ופסיכולוגיה פוליטית, ניסו לייצר הבחנה בין סוגים שונים של סכסוכים. בהקשר הזה נעשה ניסיון להבחין בין סכסוכים על בסיס האופי והמאפיינים של השחקנים המרכזיים שלוקחים חלק בסכסוך. למשל סכסוך תוך או בין מדינתי, דתי, אתני וכדומה. נעשו ניסיונות להגדיר סכסוכים על בסיס רמת האלימות שהצדדים בסכסוך חוו או חווים, וגישה שלישית מבחינה בין סכסוכים על פי משך הזמן שחלף מאז החל הסכסוך. בשנים האחרונות שיח נרחב מתקיים גם בהבחנה בין סכסוכים סימטריים ללא סימטריים, בין שחקנים מדינתיים ללא מדינתיים, וגם הבחנה בין סכסוכים על בסיס סוג הנשק בו עושים שימוש צדדים שונים לסכסוך. מובן שלכל אחת מהטיפולוגיות שהזכרתי מעלה יש יתרונות הן ברמה של יכולת ההשוואה שהן מספקות, והן באשר ליכולת הניבוי שהן מייצרות להסלמה או התמתנות, מה שאנו קוראים דה של סכסוכים. אולם בעשורים האחרונים חוקרי סכסוכים מובילים, כדוגמת לואיס קריסברג ודניאל ברטל, הציעו טיפולוגיה אינטגרטיבית שבעיניי היא שימושית מאוד. חוקרים אלו מבחינים בין מה שהם מגדירים כסכסוכים נשלטים, Tractable conflicts, לסכסוכים בלתי נשלטים, Intractable conflicts. הטיפולוגיה הזאת חשובה בעיניי כי היא מאפשרת לאבחן כל סכסוך נתון ולמקמו על ספקטרום או ציר שבין נשלט לבלתי נשלט. מה שמייצר גם יכולת ניבוי לגבי היתכנות היישוב שלו בדרכי שלום בנקודת זמן נתונה. כלומר, ככל שהסכסוך קרוב יותר לצד הנשלט ורחוק יותר מהצד הבלתי נשלט, על פי מאפיינים שונים, גדלים הסיכויים שנראה יישוב שלו בדרכי שלום בעתיד הנראה לעין. אם כן, מה מגדיר סכסוך כבלתי נשלט? מדובר על שילוב של פרמטרים שונים. חלקם אובייקטיביים וחלקם תלויי תפיסה, שביחד מכריעים את טיבו של הסכסוך. בקצרה, סכסוך בלתי נשלט יהיה סכסוך שמערב אלימות קשה ומתמשכת, שנמשך לפחות 25 שנה, כלומר לפחות שני דורות, שהצדדים המעורבים בו תופסים את חילוקי הדעות שבבסיס הסכסוך כקריטיים והכרחיים להמשך הקיום שלהם. שהוא נתפס כסכסוך מהסוג של משחק סכום אפס וככזה שאינו פתיר בטווח הנראה לעין, שהוא מעסיק את ציבור החברות המעורבות ברמה יומיומית בהיבט של תקשורת, חינוך, שיח ציבורי ועוד, ושהחברות מושקעות בו ברמה כלכלית וחינוכית באופן העמוק ביותר. מעניין לשים לב שכאשר התפיסה הסובייקטיבית של השדרה המרכזית של האזרחים בחברה בסכסוך היא שהמטרות של הסכסוך הן קיומיות, שהסכסוך הוא מסוג סכום אפס, כלומר, כל רווח של הצד השני משמעו הפסד של הצד שלנו ולהפך. ואולי חשוב מכל, שאין כל היתכנות סבירה שהסכסוך ייפתר בשנים הקרובות, נוצרת סוג של נבואה שמגשימה את עצמה, והסכסוך הופך באמת לסכסוך בלתי נשלט, שהסיכויים להתקדם אל עבר יישובו קטנים מאוד. בואו כעת נפנה לדבר על התשתית הפסיכולוגית של חברות בסכסוכים אלימים וננסה להבין מהם התהליכים הפסיכולוגיים שחוות חברות שנמצאות לאורך שנים ותוך הקשר של סכסוך בלתי נשלט. מחקרים בהקשר של חברות שונות וסכסוכים שונים מצביעים על מאפיינים דומים שמייצרים לאותן חברות אתגרים פסיכולוגיים אדירים. בקצרה, החוויות של הסכסוך, האלימות המתמשכת, חוסר הוודאות וההתמודדות עם אובדן נרחב, מייצרים סימפטומים פסיכולוגיים קשים של לחץ, פחד וחרדה אישיים וקולקטיביים, סימפטומים פוסט-טראומטיים נרחבים ועוד. בהקשר שלנו חשוב לומר שכמי שנולדו וגדלו כל חייהם בתוך מציאות של סכסוך, פעמים רבות אנחנו עוברים תהליך של הסתגלות והתרגלות ולא מבחינים ביום יום באותו קושי. אולם אינדיקטורים רבים מצביעים על מצוקה אדירה ועל מה שבשפה שלנו נגדיר אותו פעמים רבות כמאפיינים של פחד קולקטיבי, חוויות של לחץ מתמשך ואחוזים של פוסט-טראומה שחורגים משמעותית מאלו שאנחנו מכירים בחברות שאינן חיות בסכסוכים. אם נחבר את האתגרים הפסיכולוגיים הללו להשקעה אדירה שנדרשת בקידום המטרות שקשורות לסכסוך בהיבטים של חינוך, כלכלה, תרבות ועוד, נקבל קשיים אדירים שעומדים בפני החברות שחיות בסכסוך. הקשיים הללו מעמידים בפני חברות בסכסוך מתמשך מספר אתגרים בסיסיים. האתגרים הללו אינם פשוטים, אבל התמודדות עמם היא קריטית להישרדות ואף לשגשוג של אותן החברות. מבין האתגרים הרבים אני רוצה לשים את האצבע על שניים מרכזיים. הראשון, הוא לייצר מצב שבו חברי החברה מוכנים באופן דרמטי להקריב את האינטרסים שלהם לטובת האינטרסים של המדינה. הביטוי המוחשי ביותר של זה בחברה הישראלית הוא המונח טוב למות בעד ארצנו. אבל אנחנו מכירים גם מופעים מינורים יותר של התופעה הזו. מצד אחד, ללא עמידה באתגר הזה, חברה פשוט לא תשרוד את הסכסוך. ומהצד השני, עמידה ביעד, שבו חלק ניכר מבני החברה מאמינים ברעיון ההקרבה לטובת הכלל, מצריך מערכת ותהליך עברות משמעותי ביותר. שנית, החברה צריכה, על מנת לאפשר לאזרחיה לקיים חיים סבירים, לתת לאזרחים תחושה של חיים טובים ונורמליים בתוך מציאות מתוחה, קשה וכמעט לא נורמטיבית מבחינה פסיכולוגית. כאשר אנשים חיים בפחד, חוסר ודאות ולחץ, העובדה שהם מקיימים חיים מלאים, פעילים ואף מאושרים אינה מובנת מאליה. היא חייבת להיות תוצר של מהלך חברתי רחב ומתמשך שמאפשר התמודדות מעין זו. נשאלת השאלה אם כן, כיצד חברות שמתמודדות עם קשיים כה גדולים, מצליחות לעמוד בשני האתגרים הגדולים שהצגתי כעת. הפסיכולוג החברתי והפוליטי, פרופסור דניאל ברטל, מציג במחקריו גישה, על פי ההתמודדות מיטבית של חברות בסכסוך עם האתגרים שהוצגו, מתאפשרת בעיקרה בעזרת עיצוב של מה שברטל מכנה תשתית פסיכולוגית פונקציונלית. בשפה פשוטה, התשתית הזו היא הסיפור המוטה והחד משמעי שחברה מספרת לעצמה על מנת לאפשר התמודדות עם אתגרי הסכסוך. מנקודת מבט פסיכולוגית חברתית, התשתית הזו מורכבת מזיכרון קולקטיבי של ההיסטוריה של הסכסוך, מאתוס של הסכסוך שמושתת על אמונות חברתיות דומיננטיות ועל מקבץ של רגשות קולקטיביים שליליים. ביחד, שלושת המבנים הפסיכולוגיים הללו מספרים לבני החברה באופן כמעט בינארי את סיפור העבר, ההווה והעתיד של הסכסוך. מה תפקיד ואופי הקבוצה שלהם בכרונולוגיה של הסכסוך, מה תפקיד ואופי קבוצת החוץ, ומהם המאפיינים והתחזית לגבי עתיד הסכסוך עצמו. ברמה מפורטת יותר, כל חברה שחיה בסכסוך בלתי נשלט מפתחת אמונה שהיא הצד הצודק בסכסוך מבחינה היסטורית, באופן טבעי. אבל גם שהיא הצד המוסרי, ואולי המוסרי ביותר בעולם. אין צבא יותר מוסרי מצה"ל, זאת עובדה. שהיא זו שתמיד רצתה שלום, ניסתה לקדמו, ונתקלה בהתנגדות מהצד השני. הבוקר הסתיימה הפסגה בקמפ דיוויד ללא הסכם. אם נצטרך ללכת לעימות, נדע להישיר את מבטנו אל עיני ילדינו, ולומר שעשינו הכל, הכל. כדי למנוע עימות. שהיא הקורבן האולטימטיבי של הסכסוך ושל הקהילה הבינלאומית כולה. השאלה אם ניכנס או לא ניכנס למשא ומתן מדיני היא שאלה שלא נובעת או לא קשורה לרצון שלנו להידבר, אלא לחוסר ההימצאות של פרטנר בצד השני. שהצד השני לא מאמין בשלום, אלא באלימות, ובכלל שהם לא בני אדם ואינם מכבדים נורמות אנושיות ומוסריות. אין עם פלסטיני ואין אומה פלסטינית יש עמא פלסטינית שמעניין אותה רק טרור. הדבר המעניין באמת הוא שלמרות שהתמות שמרכיבות את אותה תשתית פסיכולוגית פונקציונלית נתפסות על ידי כל חברה כייחודיות וכמשקפות את המציאות האובייקטיבית החד משמעית של הסכסוך, בפועל אותן תמות בווריאציות קלות מופיעות בכל חברה בסכסוך והן מהוות באופן טבעי ייצוג מעוות, מוטה וסלקטיבי של העבר, ההווה, וככל הנראה, גם העתיד של הסכסוך. מחקרים בעשרות חברות שנמצאות בשלבים כאלו או אחרים של סכסוכים בלתי נשלטים, מראים שהתמות הללו, שהינן חלק מהתשתית הפסיכולוגית הפונקציונלית, מועברות לציבור דרך מערכת החינוך, תוצרי התרבות, נאומי המנהיגים, הטקסים הרשמיים ועוד. חשוב לומר שמנקודת המבט הפסיכולוגית אין כאן בהכרח איזו קונספירציה או רמייה של הציבור, כי אם מנגנון התמודדות סביר ופונקציונלי עם אתגרים באמת יוצאי דופן. לצורך הדוגמה, אם נחזור לרגע לאתגרים, אף אדם סביר לא יאמר לעצמו טוב למות בעד ארצנו, אם הוא מאמין שבפועל הסכסוך די מורכב, האחריות להימשכותו היא של שני הצדדים, ששניהם פוגעים בסיכוי לקדם שלום. רק תפיסת מציאות בינארית, מוטה וחד משמעית מאפשרת התמודדות עם אותם האתגרים, ולכן אנו מוצאים שכמעט כל חברה שחיה בסכסוך בלתי נשלט מפתחת אותה, מתחזקת אותה, ומשתיתה את האמונה שהיא מייצגת את האמת האובייקטיבית והמוחלטת. אם כך, איך צולחים את אתגר המעבר מתשתית של סכסוך לניסיון לקדם שלום? התמות אותן הצגתי הן מה שמאפשר לחברה להתמודד עם האתגרים, כלומר בלי זה אי אפשר, אבל הן גם מה שמונע מאנשים להסתכל אל האופק ולדמיין עתיד שונה. כלומר, אותו סיפור חד משמעי ומוטה, אותו נרטיב מייאש, הוא שחוסם חברות בסכסוך אל מול מידע שפוטנציאלית היה יכול לקדם אותן אל עבר שינוי. לירוס פרופסור מאוניברסיטת סטנפורד, היה הראשון להגדיר את התופעה הזאת כחסמים פסיכולוגיים ליישוב סכסוכים. חסמים פסיכולוגיים אינם חילוקי הדעות האידיאולוגיים עצמם, כי אם תהליכים פסיכולוגיים קוגניטיביים ורגשיים, שמונעים מאנשים וחברות שחיים בסכסוכים קשים, להיחשף למידע שעשוי היה לקדם את סיום הסכסוך, כמו גם להעריך ולקבל החלטות שקולות ורציונליות בהקשר של אותן אפשרויות. בשפה פשוטה, הטענה היא שאותו מנגנון או תשתית פסיכולוגית פונקציונלית שמסייעת לחברות בסכסוך במשך שנים כה רבות של סכסוך קשה להתמודד עם אתגרי הסכסוך, היא גם זו שמונעת מהם לזהות ולתמוך בהזדמנויות לקידום יישוב של הסכסוך כאשר משתנה ההקשר. לפיכך, התשתית הופכת לחסם, והמעבר ממלחמה לשלום, במילים פשוטות, הופך למאתגר וקשה הרבה יותר מהצפוי. בואו ננסה להבין את פעולות החסמים הפסיכולוגיים דרך דוגמה היסטורית. במרץ 2002 אישרה הליגה הערבית את יוזמת הליגה הערבית, המכונה גם היוזמה הסעודית. סעודיה, שבמשך שנים נמנעה מלהיות גורם אקטיבי בפוליטיקה של המזרח התיכון, עכשיו נכנסת לעניינים. אני מאמין שבטווח של חמש שנים יש היתכנות וסיכוי להגיע להסדר שלום כולל. זו לחלוטין לא יוזמה מושלמת מבחינת ישראל, אבל למי שמכיר קצת את ההיסטוריה של הסכסוך היהודי ברור שזה אחד מהצעדים הדרמטיים וההיסטוריים בתולדות הסכסוך. מאז ישראל הרשמית לא הגיבה. למה? פחות רלוונטי לענייננו כרגע. אבל מה שיותר חשוב, בכל פורום מולו אני מרצה, אני שואל את הקהל כמה אנשים יודעים, לאו דווקא תומכים, אבל יודעים לומר לנו כמה משפטים על היוזמה. מעולם לא הצביעו יותר מחמישה אחוז מהאנשים בקהל. למען האמת, גם כאשר אנחנו חוקרים את הנושא, אנחנו מוצאים שפחות מחמישה אחוזים מהציבור הישראלי יודעים לומר במה מדובר. איך יכול להיות שאחוז נמוך כל כך מהציבור הישראלי יהודי בכלל מכיר או מודע לאחת ההזדמנויות המשמעותיות ביותר שהוצגה בפני מדינת ישראל ליישוב הסכסוך? התשובה היא שאותן האמונות שדיברתי עליהן קודם אותם חסמים פסיכולוגיים ששירתו אותנו כחברה כל כך הרבה שנים, הופכים עיון ביוזמת הליגה הערבית לפשוט לא רלוונטי. אם אנחנו מאמינים שתמיד הצענו להם שלום, והם תמיד רצו להשמיד אותנו, אז באמת אין טעם להקדיש זמן לרעיון כזה. עכשיו תארו לכם מה קורה בשני הצדדים שעברו את אותו תהליך פסיכולוגי חברתי, מציעים מדי פעם הצעות אחד לשני, ומקבלים בתמורה התעלמות מוחלטת או זלזול. בקיצור, שני צדדים שלא רואים, לא מקשיבים ולא מדברים האחד אל השני. הפרספקטיבה הפסיכולוגית לניתוח הדינמיקה של סכסוכים בלתי נשלטים וחברות בסכסוך עלולה להישמע דטרמיניסטית ואולי אף מייאשת. אבל היא גם מייצרת תקווה שנובעת משתי תובנות משמעותיות. אחד, החסם הוא פסיכולוגי ולא אידיאולוגי. על פי לא מעט מחקרים שאנחנו עורכים, כשמסירים את אותם חסמים פסיכולוגיים, יש עדיין רוב גדול במרבית החברות שחיות בסכסוך בלתי נשלט, כולל הישראלית והפלסטינית, שרלוונטיות יותר לאזורנו, לפשרות שנדרשות לסיום הסכסוך. זה לא מובן מאליו. שתיים, כשמזהים באופן מדויק את אותם החסמים, ניתן לייצר שינוי די דרמטי בדעת הקהל, גם בהתבסס על הנקודה הקודמת. בשנים האחרונות, אנחנו עוסקים לא מעט בפיצוח השאלה הזו. אנחנו שואלים מה צריך לשמוע אזרח ישראלי או פלסטיני כדוגמה מבחינת מסר או רעיון כדי שהוא יוכל להסיר את החסם מהעיניים וינסה להסתכל אל האופק. דרך אגב, לא בטוח שבכל זמן נתון הוא ימצא שם משהו, אבל ללא ספק לפעמים הוא אכן ימצא והפעמים הללו הן ההזדמנויות הדרמטיות שאנחנו נוטים לעתים לפספס. לכן, בחלק האחרון של ההרצאה ארצה לדבר על המחקר והעבודה היישומית המתפתחת בשנים האחרונות בתחום של התערבויות פסיכולוגיות ליישוב סכסוכים. חלק מחוסר האונים או התחושה של אנשים שחיים בסכסוכים קשים שהסכסוך אינו פתיר ולא יכול להשתנות, נובעת ככל הנראה מניסיונות חוזרים ונשנים להתמודד עם הבעיה בדרכים שנכשלו כבר בפעמים הקודמות. לדוגמה ברוב המקרים יוזמות לשינוי המצב מתמקדות בהצעות קונקרטיות חדשות לפתרון ברמה הפוליטית או החברתית. כך לדוגמה, רוב היוזמות בהקשר של הסכסוך באזורנו מציעות רעיונות חדשים, וביניהן גם מהפכניים, לשרטוט חדש של גבולות, חלוקה חדשה של ירושלים וכולי. במקומות אחרים בעולם כוללות יוזמות דומות רעיונות חדשים להסדרה פוליטית מאוזנת יותר, או לחלוקת משאבים שוויונית יותר. אבל, בשנים האחרונות הולכת ומתביירת לחוקרים בתחום או למי שעוסקים בניסיונות היישום בפועל, ההבנה, שהם מחפשים את הפתרונות לאחת הבעיות הדרמטיות ביותר בתולדות המין האנושי, מתחת לפנס. ולכן נכשלים פעם אחר פעם במציאת פתרון. אנחנו מבינים היום, יותר מאי פעם, שסכסוכים בסופו של דבר נוצרים, מסלימים ומשתמרים על ידי בני אדם. ולפיכך גם הפתרון, או היישוב שלהם, צריך להיעשות על ידי בני אדם. כלומר, אם היינו מתגברים על המחסומים שנמצאים בליבם של האנשים, הם היו מוצאים יחסית בקלות את הדרך למקם את הגבול, כאמירה מטאפורית, במקום שיהיה לשביעות רצונם של כל הצדדים. במקביל להבנה הזאת, קרה עוד דבר מעניין בהקשר של תחומי המחקר של פסיכולוגיה חברתית ושל קבלת החלטות. התחומים הללו, שהתמקדו באופן מסורתי בתיאור של תופעות, הפכו בשנים האחרונות להרבה הרבה יותר מוכווני שינוי ופתרון והרבה פחות ממוקדי הסבר או תיאור. מכאן, שמצד אחד ישנה הבנה גדלה והולכת ששינוי ויישוב סכסוכים מצריך שינוי תפיסות, עמדות ורגשות של אנשים, ומצד שני המדע בתחום של פסיכולוגיה חברתית מספק לנו יותר ויותר ידע לגבי איך ניתן לעשות את זה בצורה האפקטיבית ביותר. חוקר מאוניברסיטת סטנפורד בשם גרג וולטון, קרא לרעיון הזה Wise Psychological Interventions. כשהרעיון המכונן שלו היה שאנחנו צריכים לייצר התערבויות קטנות וממוקדות, שייצרו אפקטים גדולים, מתמשכים ויציבים, על התפיסות, הרגשות וההתנהגות של אנשים. אנחנו במעבדה שלנו במרכז הבינתחומי בהרצליה החלטנו בשנים האחרונות לקחת את הרעיון הזה של התערבויות פסיכולוגיות חכמות וליישם אותו בתוך ההקשר של סכסוכים אלימים ומתמשכים בין קבוצות פוליטיות. לעקרונות של וולטון לגבי התערבויות קטנות וחכמות הוספנו כמה פרמטרים משלנו שבעינינו הינם ייחודיים לזירה הזאת. אחד, ההתערבויות צריכות להיות עקיפות על מנת שלא יאיימו על הזהות של קהל היעד. אנחנו לא רוצים לומר לאנשים בפרצוף שהם טועים או שישקלו מחדש את דרכם, אלא לגרום להם לשנותה בדרך מתוחכמת. שתיים, הן צריכות לתת מענה לצרכים הפסיכולוגיים של אותו קהל יעד. צרכים כמו תפיסה עצמית חיובית, צורך בראייה קוהרנטית של המציאות ועוד. שלוש, הן צריכות להתבסס על תיאוריה פסיכולוגית מבוססת. וארבע, הן צריכות להיות כאלו שניתן לשכפל וליישם בקרב המונים ולא רק בקרב בודדים במעבדה. בכפוף לעקרונות הללו, פיתחנו בשנים האחרונות סדרה של כ-15 התערבויות פסיכולוגיות, שכל אחת מהן נבחנה לפחות בהקשר של שתי חברות שונות שנמצאות בסכסוך, והוכיחה עצמה כיעילה בשינוי דעת הקהל באשר לנושאים המרכזיים שעומדים בבסיס הסכסוך. בקצרה, אנסה להציג שתי דוגמאות. למשל, גילינו שאחת הסיבות המרכזיות שבגללן חברי קבוצות בסכסוך אינם מוכנים לקחת אחריות על עוולות שביצעה קבוצתם, ולפיכך גם מתנגדים לכל פעולה שתוביל לתיקון העוולות, היא החשש שלהם שהודאה במרכאות כפולות בעוולות תפחית את האמונה שלהם בערך העצמי שלהם ותגרום להם, כמי שהינם חלק מהקבוצה, להיתפס כמוסריים וטובים פחות ממה שהם רואים את עצמם. לפיכך גייסנו לטובתנו התערבות פסיכולוגית פשוטה שנקראת אשרור עצמי או self-affirmation. במסגרתה, לפני שנחשפו אזרחים ישראלים ובוסנים במקרה של המחקר הזה, לעוולות שביצעה קבוצתם כלפי קבוצה אחרת, הם התבקשו לכתוב על שלושה ערכים שחשובים להם ולספר כיצד הם מיישמים בחייהם את אותם ערכים. באופן מעניין, אותם אנשים שניתנה להם ההזדמנות לאשרר את מוסריותם, היו מוכנים לאחר מכן לקחת אחריות וגם לפצות את קבוצת החוץ על עוולות שנגרמו על ידי קבוצתם ברמה של כ-30% יותר מנבדקים להם לא ניתנה אותה אפשרות לאשרור עצמי. זו התערבות מינורית וקצרה שהובילה לשינוי דרמטי בתחום שהינו קריטי לקידום יישובם של סכסוכים קשים, קרי לקיחת אחריות על עוולות. בסדרת ניסויים נוספת ניסינו להתמודד עם העובדה שעל פי אחת הסיבות המרכזיות שבגללן אנשים, בעיקר כאלו שאינן מחזיקים בעמדות אידיאולוגיות קיצוניות במיוחד, אינם מוכנים להתפשר עם האויב, היא העובדה שהם אינם מאמינים שפשרה תוביל לאיזשהו שינוי מהותי במוטיבציות, ברצונות או בהתנהלות של אותו אויב. בישראל, האמונה הזאת מקבלת ביטוי לעתים קרובות, כשאנשים אומרים דברים כמו, גם אם ניתן לערבים הכל, הם עדיין ירצו להשמיד אותנו. הבנו שלנסות ופשוט לומר לאנשים שזה לא נכון, עלו לפעול כבומרג. לפיכך, במקום זה, יצרנו התערבות חינוכית קצרה, בה לימדנו אנשים שקבוצות, באופן כללי, יכולות לעבור שינויים דרמטיים, כשהסביבה, המנהיגות או המצב הכלכלי שלהן משתנה. הדגמנו את זה בעזרת קבוצות שלקחו חלק בכמה מהסכסוכים הקשים ברחבי העולם, אבל לא הזכרנו את הזירה הישראלית פלסטינית. באופן מעניין, שינוי האמונה הזה הגביר בקרוב ל-40% את הנכונות של פלסטינים וישראלים לבצע כמה מהפשרות הפוליטיות הדרמטיות ביותר שנדרשות מהם על מנת ליישב את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. חשוב מזה, כשעקבנו אחרי יציבות השינוי לאורך זמן, מצאנו שהוא נשאר יציב לתקופה של מעל שישה חודשים. כאמור, אלו רק שתי דוגמאות מתוך ארגז כלים פסיכולוגי רחב יותר, שיכול לסייע לחברות בסכסוך לראות באופן נקי יותר את חילוקי הדעות ביניהן, ואולי לקדם את יישוב הסכסוך. מה שצריך להוסיף לכלים האלו עכשיו, הוא רצון כן ואמיתי לקדם את יישובם של הסכסוכים הללו. ואת הרצון הזה חשוב לחפש, ואולי אף לייצר, הן בקרב הציבור הרחב, והן בקרב המנהיגות שלו. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, עורכת ראשית, מאיה גאייר, אורחות ומפיקות, נוגה סמדר ונעמי קנטוריס חייק, מפיק ראשי, נחום וולברג, האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובדף הפייסבוק של